0: Heute Abend werden wir uns mit einer neuen Art von Psalmen auseinandersetzen und zwar mit einem Bußpsalm. Für diejenigen, die nicht wissen, was ein Bußpsalm ist, in einfachen Worten geht es darum, dass um das Bekennen von Schuld und um die Vergebung, die Gott über diese Schuld ausspricht. Und diesen Psalm, den wir uns heute Abend anschauen werden, ist sehr eng mit dem Psalm 51 verbunden. Um es euch zu verraten, wir werden uns den Psalm 32 anschauen und ihr dürft sehr gerne mit mir dort zusammen aufschlagen. Der Titel für diese Predigt, für diejenigen von euch, die die bekannte Predigt von Jonathan Edwards kennen, Sünder in den Händen eines zornigen Gottes, habe ich diese Predigt genannt, sündige Menschen in den Händen eines gnädigen Gottes. Warum ich das gemacht habe, ist, weil wir in Christus keine Sünder mehr sind, sondern Heilige. Wir sehen das, dass wir eine neue Identität bekommen haben und daher dieser Titel: Sündige Menschen in den Händen eines gnädigen Gottes. Dieser Titel beschreibt eigentlich, worum es in einem Bußpsalm geht: um unsere Sünde und Gottes Vergebung. Und so möchte ich mit euch am Anfang den Psalm komplett durchlesen und dann werden wir Vers für Vers durchgehen und sehen, was Gott zu uns reden möchte. Wohl dem, dessen Übertretung vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist, wohl dem Menschen, dem der Herr keine Schuld anrechnet und in dessen Geist keine Falschheit ist. Als ich es verschwieg, da verfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Denn deine Hand lag schwer auf mir Tag und Nacht, so dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dür wird. Da bekannte ich dir meine Sünde und verbarg meine Schuld nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen, dafür gabst du mir meine Sündenschuld. Darum soll jeder Getreue dich bitten, zu der Zeit, da du zu finden bist. Wenn dann große Wasser einherfluten, werden sie ihn gewiss nicht erreichen. Du, du bist mein Schutz, du behütest mich vor Bedrängnis, du umgibst mich mit Rettungsjubel. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, auf dem du wandeln sollst. Ich will dir raten, mein Auge auf dich richten. Seid nicht wie das Ross und das Maultier, die keinen Verstand haben. Mit Zaum und Gebiss, ihren Geschirr, muss man sie bändigen, weil sie sonst nicht zu dir nahen. Der Gottlose hat viele Plagen, wer aber dem Herrn vertraut, den wird er mit Gnade umgeben. Freut euch an dem Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten, und jubelt alle, die ihr aufrichtigen Herzens seid. Amen. David fängt an mit diesen beiden Aussagen, die eigentlich ungewohnt sind für ein Bußsalm. Denn eigentlich fängt es mit dem Erkennen, mit dem Bekennen und dann mit der Vergebung. Aber David fängt anders an und sagt, Wohl dem, dessen Übertretung vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr keine Schuld anrechnet und in dessen Geist keine Falschheit ist. Das sind die Ergebnisse der Vergebung. Wohl dem. Glücklich ist der Mensch, dessen Schuld vergeben ist. Dieses Wohl dem erinnert uns an Jesu Seligpreisungen. Glücklich sind diejenigen, die arm im Geist sind, beispielsweise. Und so sagt David, glücklich ist der Mann, Frieden hat der Mann, Ruhe hat derjenige, dessen Sünden zugedeckt sind. Und dieses Zugedeckt dürfen wir nicht falsch verstehen, dieses Zugedeckt ist nicht einfach. Ich habe folgendes Bild dafür benutzt. Unsere Eltern, wo wir Kinder waren, haben uns darum gebeten, unser Zimmer aufzuräumen. Und wir hatten unsere zwei Stunden Zeit. Und die ganzen Klamotten, die ganzen Spielzeuge, die haben wir einfach unter dem Bett gebracht, in den Schrank geschmissen. Und dann sind unsere Eltern gekommen. Ja, die Sachen waren nicht mehr zu sehen. Sie waren zugedeckt. Aber trotzdem waren sie da. Bei Gott ist es anders. Unsere Sünden wurden am Kreuz völlig ausgelöscht. Sie sind nicht mehr da, sie sind tief verborgen im Meer. Niemand kann sie mehr rausholen. Jesus hat völlig bezahlt am Kreuz und sein, sein Opfer löscht alles aus. Diese Vergebung, es ist genau das Bild von dem Frieden, was Gott mit uns geschaffen hat. Und um ein anderes Bild zu gebrauchen, es ist wie ein Krieg, was endlich zu Ende geht. Unser Widerstand hört auf und Gott schafft Frieden zwischen uns und ihm. Und dann können wir sagen, wohl dem, dessen Schuld vergeben ist. David gebraucht die drei Hauptbeschreibungen für Sünde im Alten Testament. Und alle drei in zwei Versen. Er sagt, wohl dem, dessen Übertretungen vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist und wohl dem Menschen, dem der Herr... Keine Schuld anrechnet und in dessen Geist keine Falschheit ist. Man könnte meinen, sie bedeuten, sie bedeuten das Gleiche, aber so ist es nicht. Übertretung bedeutet die Rebellion, die gegen Gott gerichtet ist oder gegen einen Menschen. Die Sünde ist das Versagen und das Nichterreichen eines Ziels. Und die Schuld ist die Verdrehung, die Verdrehung von dem Guten, die Verdrehung von der Wahrheit. Und es scheint so, als ob es unterschiedliche Stufen sind. Und diese, diese Verse sagen uns Folgendes aus. Egal welche Art von Sünde, egal welche Stufe von Sünde und egal welche Form, Gott ist fähig und Gott ist bereit, diese zu vergeben. David hat die Ehe gebrochen und im Nachhinein hat er den Mann von Bathsheba morden lassen. Man könnte denken, diese Sünde ist zu so groß für Gott, um sie zu vergeben, aber Gott, hin auf sein Bekenntnis, hat ihm auch diese vergeben. Und ich möchte dir diese Wahrheit zusprechen. Es gibt keine Sünde in deinem Leben. Denk an deine Sünde. Denk an deine schlimmste Sünde, die du jemals getan hast. Diese Sünde ist nicht zu so groß für Gottes Gnade. Es gibt keinen einzigen Sünder, der zu weit von Gott entfernt sein kann, sodass seine Hand ihn nicht erreichen kann. Sein Herz ist nicht verschlossen, um uns zu vergeben. So sagt David, glücklich ist der Mensch, dessen Sünde vergeben ist. Und hier möchte ich mit zwei Fragen reingrätschen. Erstmal dir die Frage gerichtet, ist deine Schuld vergeben? Und wenn ja, kannst du zusammen mit David sagen, ich bin froh darüber, ich freue mich über die Vergebung meiner Sünden. Oder ist dein Herz oder ist mein Herz gleichgültig darüber? Mögen wir uns im Verlaufe dieses Psalms prüfen. David geht weiter in Vers 3 und er spricht eine neue Sache an. Er geht von dem von, von, von dieser Wahrheit, dass glücklich der Mann zu schätzen ist, dessen Schuld vergeben muss und kommt zu sich selbst und sagt, als ich es verschwieg, da verfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. David hat einen Versuch Unternommen. Was David machen wollte, ist, seine Sünde vor dem allwissenden Gott zu verstecken. Und Gott sei Dank, es blieb nur bei einem Versuch. Und es ist so interessant, es ist die natürliche Reaktion eines Menschen. Unsere sündige Natur, unsere gefallene Natur hat uns genau dahin gebracht. Wenn wir uns die erste Sünde anschauen, Adam, was hat Adam gemacht? Adam versteckte sich, er rannte weg. Und noch schlimmer, er versuchte, seine Scham und seine Sünde selber zu bedecken. Und uns zu verstecken, wenn wir sündigen, eine, es ist eine sehr schlechte Idee und eine sehr schlechte Lösung. Denn Gott ist ein Gott, der jedes Blatt sieht, was von dem Baum runterfällt, wenn man das benutzen kann jetzt im Herbst. Wie viel mehr, wenn er das sieht, sieht er die Sünde in unserem Leben. Und wie viel mehr sieht er die Sünde, die wir versuchen zu verstecken. Wer heute Abend denkt, dass er mit der Sünde in seinem Herzens leicht davonkommt, täuscht sich. Und das dachte David auch. Ja, meine Sünde ist mir bewusst, aber ich werde sie verschweigen und sie verstecken. Und Gott hat eine Reaktion auf David, sein Geheimnis. Da sagt David, da verfielen meine Gebeine. Was bedeutet das? David, wurde krank, David wurde schwach, er wurde elend. Und es gibt einen Grund, warum David so war. Es ist nicht einfach so, weil ihn eine natürliche Krankheit berührt hat oder so etwas, sondern in Vers 4 gibt er uns diesen Grund für seinen Zustand. Und da schreibt er, denn deine Hand lag schwer auf mir Tag und Nacht, so dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürr wird. In diesem Vers, liebe Gemeinde, wird Gottes Gnade sichtbar. Er lässt David nicht in seiner Ignoranz, er lässt David nicht in seiner verborgenen Sünde, sondern Gott deckt diese Sünde auf. Gottes Gnade wird dann für uns sichtbar, wenn er unsere Sünden aufzeigt. Und das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, die sichtbaren Sünden und die unsichtbaren Sünden in unserem Leben aufzudecken. Und ich möchte dich fragen, siehst du dieses Werk, dieses Werk des Heiligen Geistes in deinem eigenen Herzen, und in deinem eigenen Leben. Dass Gott kontinuierlich Sünde in deinem Herzen und in deinem Leben offenbart. Und wenn das der Fall ist, dass diese Sünden dich stören. Und dass du unruhig darüber wirst. So wie David es hier beschreibt. Wir sehen, Gott jagt David nach. Und wir sehen auch die Folgen davon, wenn wir unsere Sünden vor Gott verstecken wollen. Was macht David? Er kommt nicht zur Ruhe. Er ist kraftlos, sein Innerstes vertrocknet einfach. Und doch, Gott sei Dank für seine Liebe, für Gottes Liebe, dass er David und auch uns in solch einem Zustand nicht ruhen lässt. Und ich möchte hier sagen, die Unruhe, die Gott in deinem Leben über deine Sünde schafft, sie sollte nicht dazu führen, dass du weg von Gott rennst, sondern sie sollte dazu führen, dass du hin zu Gott rennst. Wenn ich das nochmal sagen darf, in einfachen Worten, wenn du unruhig bist über deine Sünde, dann lass diese Unruhe nicht dich dazu führen, dass du einfach wegrennst und nichts von Gott hören möchtest. Das ist die natürliche Reaktion. Sondern lass, dass diese Unruhe dich dahin führt, dass du sagst, ich will wegen dieser Unruhe mit meiner Sünde vor dem Herrn kommen. Genau das beschreibt Paulus in 2. Korinther, Kapitel 7, Vers 10. Da, da schreibt er, denn die von Gott bewirkte Traurigkeit führt zur Umkehr und bringt Rettung. Und wer sollte das jemals bereuen? Nur die Traurigkeit, die rein menschlicher Art ist, bewirkt den Tod. Die Traurigkeit ist die Gnade Gottes. Wenn wir traurig sind über unsere Sünden, ist genau das ein Zeichen dafür, dass uns Sünde nicht egal ist, sondern dass unsere Herzen wiederhergestellt wurden und dass wir vom Neuen geboren sind. Das ist ein Zeichen für unsere Rettung, dass wir nicht so wie früher, wenn wir sündigen, es uns egal ist und es dabei noch genießen, sondern dass wir traurig darüber werden. Davids Widerstand gegen Gottes Gnade findet ein Ende, wo Gottes Hand auf ihm lag. Und David sagt in Vers 5, da bekannte ich dir meine Sünde und verbarg meine Schuld nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir meine Sündenschuld. Es ist das perfekte Bild für Widerstand. David leistet Widerstand und leistet Widerstand gegen das Werk des Heiligen Geistes in seinem Herzen, indem er davon überführt wird. Aber dieser Krieg ist dann vorbei, erst wenn David seine Schuld verkennt. Bibelleger legen das so zusammen, dass es um der Sünde im Psalm 51 geht. Und der Zeitraum zwischen dieser Sünde und bis der Prophet Nathan, äh, ich weiß nicht genau, wie er Nathan zu ihm kam, sagen sie, es waren bis zu acht Monate. Acht Monate versuchte David, seine Sünde zu verstecken. Acht Monate leistete er Widerstand. Und acht Monate lang war er in seinem Krieg gegen Gott selbst. Doch sobald er seine Sünde bekannte vor Gott, herrscht nun Frieden. Und wir sehen wieder die drei Hauptbegriffe, die, Paul, die, die David benutzt, wie in Vers 1 und Vers 2. Aber jetzt in einem anderen Kontext. Er sagt nicht wohl dem Menschen, der weit entfernt ist, sondern er bezieht und er nimmt diese Worte und benutzt sie für seine eigene und seine persönliche Sünde. Damit versteht David meine Sünde, meine Übertretungen, meine Rebellion, meine Schuld. Sie ist direkt gegen Gott gerichtet. Als David gesündigt hat, hat er gesagt im Psalm 51, gegen dich allein habe ich gesündigt, obwohl er auch Menschen Unrecht getan hat. Wenn wir sündigen, dann sündigen wir direkt gegen Gott, nicht nur ein bisschen gegen Gott, sondern wir sündigen gegen einen Gott, der heilig und gerecht ist und dem Sünde nicht egal ist. Und genau das sehen wir in diesem Psalm, dass Gott die Sünde Davids nicht egal ist. Es ist so schön zu sehen, David bekennt und Gott vergibt. Gott ruft dich, Gott ruft mich zum Bekenntnis. Nein, er ruft uns nicht zu irgendwelchen Ritualien, zu irgendwelchen Anstrengungen. Und bei Gott gibt es nicht wie beim Zahnarzt Wartezeiten. Nein, alle Zeit, genau dann, wenn wir sündigen, sollen wir in dem gleichen Moment zu ihm kommen und bekennen. Umso länger wir warten, umso härter wird unser Herz. Er vergibt nicht, so wie wir oftmals vergeben mit einem schweren Herzen. Wenn jemand zu, mir, zu uns kommt und sagt, bitte vergebe mir, dann fällt es uns oftmals so schwer und sagen, ja, ich vergebe dir, aber ich will dich nicht mehr sehen. Vielleicht sagen wir das nicht, aber wir denken das. Gott vergibt nicht so. Er vergibt gerne. Er liebt es zu vergeben. Sein Herz schlägt dafür, Sündern zu vergeben. Und seinen Kindern, die immer wieder fallen, wiederherzustellen und zu vergeben. Das ist unser Gott, ein Gott, der in unserer Sünde nicht aufhört, gnädig zu sein. Im Vers 6 fängt David mit diesem Wort an, darum. Wir müssen dieses Wort erstmal da lassen und verstehen, er benutzt darum wegen den vorherigen Versen. Und wenn ich wiederholen darf, dann darum, worum stellen. Darum, weil Gott gnädig ist, darum, dass er uns nachjagt, darum, dass er uns nicht in Ruhe lässt, sondern uns vergibt, sobald wir bekennen. Darum soll jeder Getreue dich bitten, zu der Zeit, da du zu finden bist. Wenn dann große Wasser einherfluten, werden sie ihn gewiss nicht erreichen. Wer ist der Getreue in diesem Vers? Von wem spricht David. Andere Wörter für dieses Wort Getreue, mir hat es sehr schwer gefallen, es zu verstehen. Ich habe es im Urtext nachgeschaut. Es ist der Treue, der Heilige, der Gottesfürchtige. Für uns im Neuen Testament, es ist derjenige, der in Christus ist. Derjenige, der von Neuem geboren ist. Derjenige, dessen Herz wiederhergestellt worden ist. Und neu die Dinge, die Gott liebt, lieben kann. Und die Dinge, die Gott hasst, hassen kann als seine Kinder, als die Gerechten, als diejenigen, die vom Neuen geboren sind. Wir dürfen kommen, wir dürfen bitten. Und weil wir in Christus sind, nimmt uns der Vater an, so wie er den Sohn annimmt. Adoption, ein anderes Wort dafür. Dadurch, dass wir nun adoptiert worden sind in seine Familie hinein, sieht uns Gott als seine eigenen. Wenn wir in seine Gegenwart kommen, dann kommen wir nicht durch unsere eigene Gerechtigkeit, sondern in der Gerechtigkeit, die Christus selbst am Kreuz für uns errungen hat. Weil wir vergeben sind, so wie David sagt, wohl dem Menschen dürfen wir zum Vater kommen. Was hält dich zurück heute Abend, um zum Vater zu kommen? Komm nicht in deine eigene Gerechtigkeit, denn diese wird dich verbannen. Und nein, es ist nicht unser Verdienst, sondern wir können zusammen mit David sagen, weil wir in Christus sind, selbst wenn wir bedrängt werden, selbst wenn wir von den Wellen dieser Welt angetastet werden wollen, so werden wir keinen Schaden bekommen, weil wir in Christus sicher sind. Wir sind sicher in ihm. David sagt, du bist mein Schutz, Vers 7. Du behütest mich vor Bedrängnis und gib's mich mit Rettungsjubel. David bleibt nicht stehen, erstaunt weiter. Nachdem sein Herz Vergebung empfangen hat, fängt er an, Gott zu preisen. Er bleibt nicht stehen, er geht weiter in seiner Freude und drückt diese aus. Das ist die Freude der Vergebung. Gott ist unser Schutz, liebe Gemeinde, Gott ist dein Schutz. Und der größte Schutz, den wir bekommen, ist nicht ein Schutz vor Krankheit, ein Schutz vor einer finanziellen Krise, oder ein Schutz vor Schwierigkeiten. Der größte Schutz, den der Gerechte, den, der, den derjenige, der in Christus, ist, in Christus ist, bekommen hat, ist der Schutz vor dem gerechten Zorn Gottes. Das ist der größte Schutz für dich. Jesus selbst hat es am Kreuz für Sünder getan. Am Kreuz für Sünder getragen, den gerechten Zorn. Und deswegen sollten unsere Herzen jubeln und sagen, Wohl mir, denn mir ist vergeben. Für mich wurde ein großer Preis bezahlt. Und es gibt nur einen Schutz, liebe Gemeinde. Es gibt nur einen Zufluchtsort vor diesem gerechten Zorn. Und dieser ist Christus selbst. Und ich möchte dich fragen, hast du diesen Schutz heute Abend? Kennst du Jesus als deinen Retter? Ist deine Sünde vergeben? Bist du gerettet, aber Kleben, in deinem Leben ist Sünde, die du vor Gott versteckst. Es ist ein gefährlicher Zustand. Du läufst auf dünnes Eis, wenn du deine Sünde in deinem Herzen versteckst und dabei noch denkst, Gott sieht es nicht. Wenn du so wie David deine Sünde versteckst, dann bleib nicht in diesem Zustand. Wir sehen die Folgen davon. Renn zu Jesus, seine Arme sind weit offen, seine Tür ist weit offen für dich, er lädt dich ein. Kannst du das glauben, er lädt dich und mich ein zur Vergebung? Seine Hand ist nicht zu so kurz, um uns zu vergeben. Seine Gnade reicht für jeden von uns aus und auch darüber hinaus. Kommt und lass uns sehen und zusammen mit David sagen, wohl dem, dessen Schuld vergeben ist. Der Retter dieser Welt liebt es zu vergeben und er liebt es wiederherzustellen, was kaputt ist. Davids Leben war kaputt und Gott ist ihm nachgejagt. So jagt dir Gott auch nach. Und wenn dich dein Gewissen plagt wegen deiner Sünde, dann ist es das Werk des Heiligen Geistes und Gott will dich rufen. Bekenne deine Sünde vor ihm. Wir dürfen zu den letzten drei Versen für heute Abend kommen. Und nach dem Ganzen wendet sich in Vers 8 Gott zu David und sagt, ich will dich unterweisen. Und dir den Weg zeigen, auf dem du wandeln sollst. Ich will dir raten, mein Auge auf dich richten. Was hat dieser Vers in diesem Kontext zu tun? Es zeigt uns, Gott selbst geht es nicht einfach darum, uns zu vergeben, ohne uns zu ändern. Er will nicht einfach Vergebung aus Distanz rufen und sagen, okay, ja, ich vergebe dir, aber bleib mir ferne. So wie wir manchmal mit Menschen umgehen. Nein, er will unsere Herzen ändern. Er will uns zu ihm ziehen. Er schenkt einfach nicht Vergebung aus der Distanz und sagt, bleib dort, wo du bist, und sobald du wieder sündigst, werde ich dir nahen. Nein, er, ein, unser Gott ist ein Gott der Gemeinschaft. Er will, dass wir in Gemeinschaft mit ihm leben. Jederzeit, alle Zeit, es ist ein Lebensstil. Und weil es so ist, weil es Gott um so viel mehr als um Vergebung geht, sondern um Veränderung geht, sagt er dies zu David. David, ich will dich unterweisen. David, ich will dir den Weg zeigen, auf dem du wandeln sollst. Ich will dein Ratgeber sein. Mein Auge soll auf dich gerichtet sein. Und all diese Worte spricht Gott zu seinen Kindern. Ja, ich will dich unterweisen. Ja, er will dir den Weg zeigen. Er will dein Ratgeber sein. Diese Führung ist nicht eine Führung, auf der wir noch länger warten müssen. Diese Führung, diesen Weg, ist eine biblische Führung. Was ich damit meine, ist, dass wir alles, was wir brauchen, für diese Führung in seinem Wort zu finden ist. Psalm 119, Vers 105, da sagt David, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Du und ich, zuerst ich und dann du, wir brauchen Gottes Beistand. Wir sind so abhängig von Gott selbst, damit wir nicht zurück zu dem gehen, wo Gott uns rausgeholt hat. Genau das ist Gottes Ziel mit David. David, du sollst nicht zurück zu deinen Sünden gehen. Darum will ich dich unterweisen. Darum will ich dein Ratgeber sein. Weil wenn wir selbst kämpfen, wenn wir selbst gehen, so gehen wir doch so oft, wie wir es auch tun, zurück zu unseren Sünden, wo Gott uns rausgeholt hat. Und dafür gebraucht David ein Bild, was so herrlich ist. Vers 9, seid nicht wie das Ross und das Maultier, die keinen Verstand haben. Mit Zaum und Gebiss ihrem Geschirr muss man sie bändigen, weil sie sonst nicht zu dir nahen. Ein, äh, ein anderes Wort für Ross ist Pferd, seid nicht wie die Pferde. Vielleicht ein witziges Bild, aber dann zeigt ist eigentlich dieser Bibelvers uns die Ernsthaftigkeit dahinter. Es ist unser Widerstand. Es ist der Widerstand, den David gegenüber Gott geleistet hat. Er war wie ein Pferd, der Gott nicht nahen wollte und Gott musste David bändigen. David hat gehandelt wie jemand, der keinen Verstand hat. Er sagt, warum, warum muss man sie bändigen? Weil sie sonst nicht zu dir nahen. Wie oft sind wir, auch wenn es witzig anhört, wie die Pferde, wie, wie manche ohne Verstand, die so lange sich davor drücken, in deren Sünden, in unseren Sünden uns Gott zu nahen und unsere Herzen verdammen uns und wir, anstatt zu Gott zu gehen, rennen wir von ihm weg und wir sehen, wie unsere Herzen von Tag zu Tag, von Moment zu Moment immer und immer härter werden. Ja, Gottes Leitung, Gottes Wege, sie sind schwer, oftmals, sie sind herausfordernd, aber Gott lädt uns nicht zu einem Weg ein, wo er selbst nicht unser Beistand ist. Und wenn wir sündigen, dann, Gottes Wille ist nicht, dass er uns bändigen muss, sondern er will, dass wir freiwillig kommen, dass wir freimütig kommen. Warum? Weil er uns annimmt. Du wirst niemals zu Gott gehen und er wird sagen, heute nicht. Jedes Mal, wenn du sündigst, und es soll keine Ausrede für Sünde sein, wird Gott dich annehmen. Er will dich nicht bändigen, er lädt dich ein, aus freien Stücken zu ihm zu kommen. Beim tausendsten Mal, wo du vor Gott kommen wirst, wird er dich annehmen wie beim ersten Mal. Beim tausendsten Mal, wo du mit deiner Sünde vor Gott kommen wirst, wird er dich annehmen wie beim ersten Mal. Das ist dieser Bibelvers: der, der in uns ein gutes Werk angefangen hat. Er wird es auch vollenden. Er wird es auch vollenden. Und liebe Gemeinde, würde Gott uns nicht nachjagen, dann würden wir auch nicht wiederkommen. Wir brauchen das. Und Gott in seiner Liebe sieht das und er jagt uns nach. Vers 10. David sagt, der Gottlose hat viele Plagen, wer aber dem Herrn vertraut, den wird er mit Gnade umgeben. Wir steuern auf das Ende von diesem Psalm zu und David beendet diesen Psalm mit Worten der Gnade für welche Menschen, für denen, die auf den Herrn vertrauen. Aber auch mit einem Wort der Warnung für diejenigen, die Gott nicht vertrauen, die Gott nicht gehören. Der Gottlose hat viele Plagen. Wer aber auf dem Herrn vertraut, dem wird er mit Gnade umgeben. Diese Gnade hat kein Ende. Und nein, ich predige nicht eine endlose Gnade, wo wir einfach in Sünde leben können, sondern von Gnade zu Gnade, wie es in Epheser 1 heißt. Wir werden überschüttet mit Gnade. Und man denkt, wann findet denn diese Gnade in diesem Psalm ein Ende? Sie findet kein Ende. Gottes Gnade geht weiter. Und David redet davon auch im Vers 10. Ja, die Gottlosen, die haben auch Freuden, eine Freude, die so kurz ist, eine Freude, die vergeht und eine Freude, die nicht bleibt. Aber wir, die wir wiedergeboren sind, wir dürfen eine Freude haben, die ewig ist, eine Erneuerung, die immer bestehen bleiben wird. Und so endet David diesen Psalm mit dem Vers 11, wo er sagt, nach all dem, nach all dieser Vergebung, nach all dieser Gnade, nach dem, all diesen Widerstand, den er, den er geleistet hat, kommt er zu folgenden Worten und sagt, freut euch an dem Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten, und jubelt alle, die ihr aufrichtigen Herzen seid. Es ist nicht herrlich, die Folge der Sünde ist der Tod und ist Unfriede, aber die Folge der Sünde, die von Gott vergeben ist, ist Freude. Freude und Jubel sind das Ergebnis der Vergebung und des Friedens, was uns Gott schenkt. Freust du dich über die Vergebung, die Gott dir jeden Tag neu zuspricht? Freut sich dein Herz darüber? Ist dein Herz dankbar darüber? Ist mein Herz dankbar darüber? Er sagt, freut euch, ihr Gerechten. Wer sind die Gerechten? Die Gerechten sind diejenigen, dessen Sünden vergeben sind, von denen David schreibt ich möchte, dass wir uns zum Schluss auch prüfen, wie sieht es heute in deinem Herzen aus, wie sieht es heute Abend in meinem Herzen aus? Bist du gar nicht wiedergeboren und du siehst die Sünde in deinem Leben und der Heilige Geist offenbart es dir? Dann komm zu Gott, bekenne es und sei dir sicher, so wie er David angenommen hat, wird er auch dich annehmen. Bist du wiedergeboren, aber du versteckst die Sünden in deinem Herzen? Seit vielleicht ein paar Tagen, seit vielleicht ein paar Stunden, seit vielleicht ein paar Wochen. Und du merkst, so wie David, du wirst unruhiger und unruhiger. Du kommst nicht zur Ruhe. Und egal, wo du Ruhe suchst, du findest es, du findest es nicht. Dann sei dir sicher, die, die Hand Gottes, die gnädige Hand Gottes, in denen er dich hält, liegt auf dir, so dass du deine Sünde vor ihm bekennst. Vielleicht kannst heute Abend sagen, nein, kein Zustand davon trifft auf mich, meine Sünden sind vergeben, ich bin mir sicher, mein, Her mein Herz verdammt mich nicht, dann möchte ich dich auch fragen, freust du dich über diese Vergebung? Es ist wichtig, dass unsere Reaktion Dankbarkeit ist auf Gottes Vergebung und dass wir nicht gleichgültig sind. Und wenn du dich gleichgültig siehst, so wie ich mich so oft gleichgültig sehe, über diese Vergebung, weil Gott sie uns einem so unvorstellbaren Maßen uns schenkt, dann seid ihr sicher, du kannst zu dem kommen, der Lebenschaft und auch Lebenschaft in deiner Gleichgültigkeit. Ich möchte zusammenfassen, wir haben uns angeschaut, dass David anfängt und sagt, wohl dem Menschen glücklich, friedlich, Freude kann der Mensch haben, dessen Schuld vergeben ist. Und David, wir sehen, versuchte seine Schuld zu verstecken vor dem Gott, der alles sieht. Und sein Versuch bleibt bei einem Versuch. Und Gott reagiert darauf mit seiner Gnade, indem er David unruhig macht und seine Hand auf ihn legt, sodass er unruhig wird, dass er krank wird, dass er schwach wird. Und David merkt das und weil er es nicht mehr aushalten kann, da bekennt er seine Sünde vor Gott. Und Gott vergibt ihm. sieht in diesem Vers? Er sagt in seinem Herzen, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Und danach, und der Herr überlegt es sich drei Tage und dann vergab er ihn. Nein, da heißt es, da vergabst du mir meine Sündenschuld. Wer ist ein Gott wie er, der sofort vergibt, der gerne vergibt, wenn wir unsere Sünden erkennen und dann bekennen? Darum wir, die wir gerecht sind in ihm. Es ist nichts, nichts haben wir getan, was uns angerechnet werden könnte von dieser Gerechtigkeit. Wir sind gerecht, weil Christus für uns unsere Sünde und den Zorn Gottes am Kreuz getragen hat. Und weil es so ist, liebe Gemeinde, wir sind ewig sicher in ihm. Er ist unser Schutz, er ist unser Weg, er, er unterweist uns, er ist unser Ratgeber, sein Auge ist auf uns gerichtet. Und er möchte, dass wir freiwillig zu ihm kommen und nicht wie die Pferde sind, die gebändigt werden müssen. Oh ja, die Gottlosen, sie haben viele Plagen. Aber wer dem Herrn vertraut, den wird er mit Gnade umgeben. Und von Gnade zu Gnade dürfen wir wachsen. Und zum Schluss möchte ich abschließen und uns mit folgender Gnade unsere Herzen freuen lassen. Wir gehören dem Herrn. Der Zorn wurde von uns weg, auf Jesus selbst gelegt. Unsere Sünde ist vergeben, unser Durst ist gestillt. Wir dürfen Gott nahen und wir dürfen Gott auch nahe bleiben. Und wegen all diesen Wahrheiten, die wir hier betrachtet haben und noch darüber hinaus, was kommen wird, wollen wir mit David zusammen sagen, wir werden uns freuen, fröhlich sein und jubeln. Amen. Wenn dir die Predigt weitergeholfen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten. Abonniere unseren Podcast, um keine weitere Predigt zu verpassen. Und wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, findest du auf unserer Webseite unter gegotrossingen.de weitere Informationen. Wir freuen uns, dass du heute dabei warst.